0: Radio Metrópoli presenta módulo de servicio información que orienta.
1: ¿Cómo le va? Buenos días. Estamos iniciando semana. Qué gusto saludarlo en este módulo de servicio aquí en Radio Metrópoli once cincuenta de AM. ¿Cómo le fue? Bien, pues que bueno, pues ya estamos en esta semana en el que seguramente habrá temas interesantes aquí en módulo de servicio que se transmite todos los días a partir de las 10 de la mañana y le recuerdo la retransmisión eh, por ahí de las diez de la noche, una vez de que pasan las enfermerías de Meche, sigue módulo de servicio en su retransmisión y también en el podcast que nos puede escuchar precisamente por si no alcanzan a oír este programa. Les recuerdo nuestros teléfonos 38 13 15 15 38 13 14 21 que en breve ya estará respondiendo Lulú, y el WhatsApp que también es Telegram ya está abierto 33 22 23 27 38. Hoy un tema un tema verdaderamente polémico. Una de las plagas que comienzan a invadir eh, la, la, las vialidades en la zona metropolitana de Guadalajara, las calles de Guadalajara, las motocicletas, los motociclistas. ¿Cómo le ha ido a usted con los motociclistas? Yo recientemente tuve un incidente detenido, llega un motociclista y ¡pum! se me estrella en el, en el espejo y luego se enoja, se bajan queriendo echar bronca, porque casi la mayoría no generalizo, pero muchos de los que andan por ahí circulando en motocicleta... Eh, eh, te echan bronca, eh? se bajan, como traen casco, traen lentes, no los ves, no les ves el rostro, se enojan, se molestan y creen que casi tú siempre tienes la culpa cuando van zigzagueando, eh, se meten en las ciclovías, eh, les importa poco pasarse los saltos, en fin, pero lo más impresionante de todo esto es que muchas de estas motocicletas carecen de placas o las traen cambiadas eh, o las compran en, el, en la tienda eh, bueno hasta en un Oxxo le pueden comprar le pueden vender una motocicleta y te las dan sin placas y esto genera también un tanto de hasta eh, delincuencia podríamos llamarlo de alguna manera bueno dando este contexto, tengo aquí conmigo al regidor de movilidad del Ayuntamiento de Guadalajara, que ya ha estado en otras ocasiones con nosotros, porque siempre hablar de movilidad en Guadalajara es apasionante, mi querido amigo Luis Cisneros, ¿Cómo le va? Muy
0: buenos días. Muy bien, José Luis encantado de estar contigo, y sí, en efecto es uno de los principales retos de la metrópoli Exactamente, ¿no? la movilidad.
1: exactamente ¿Qué pasa con las motocicletas? ¿Por qué hay tantas motocicletas en Guadalajara? Mira, son varias las causas uh -huh. eh,
0: yo te diría que un incremento muy importante se vivió durante la pandemia, donde aumentó la demanda de estos servicios por uh -huh. plataforma, tiene que ver también con el autoempleo que generan estas eh, modalidades eh, de servicios por plataforma, donde tú eh, te autoempleas y, y, y llevas estos eh, com comidas o, o productos a los domicilios, uh -huh. pero también con el congestionamiento vial que vive la ciudad, eh, para muchas personas es una alternativa de desplazamiento más rápido, más ágiles las, las uh -huh. motocicletas sin embargo, tú has dicho bien, es uno de los vehículos que tienen mayor participación en accidentes viales y definitivamente es el más mortal para el propio usuario eh, representa eh, simplemente en muertes por tipo de usuario de vehículos eh, que registrados en, en Jalisco el 36% de muertes por tipo de usuario es eh, de algún motociclista Uh -huh, Imagínate, uh -huh. mientras que un vehículo particular es del 12%. Eh, los peatones tienen la mayor carga en este índice de, de mortalidad, es el 38%. Entonces, esto nos habla uh -huh. de que debemos atender prioritariamente al peatón, su seguridad, pero también tenemos que encontrar una solución a este incremento desbordado de las motocicletas. Por primera vez, el año pasado, en 2022, a nivel nacional, se vendieron más motos, que automóviles por primera vez en, en la historia, entonces este dato nos habla de que sí está habiendo un incremento en el uso de las motocicletas con todos los riesgos que ellos conlleva y que además falta cultura vial José Luis, muchos claro. de estos motociclistas utilizan su vehículo para desplazarse eh, de manera insegura, yo diría imprudente entre carriles, metiéndose desconocimiento el reglamento desconocimiento, desconociendo el reglamento vial que establece que tú no te puedes estar pasando de un carril a otro, eh, ni tampoco ir y filtrarte y irte hasta adelante eh, dejando por detrás a los demás vehículos. A
1: ver, repítame este, 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 este dato de la Que se vendieron más motos que vehículos ¿En dónde? ¿En la zona metropolitana? ¿En el país? Mira,
0: en el país, sin embargo Esto no está exento la metrópoli Es el eh, la modalidad de transporte que más Ha crecido, en 2022 La comercialización de motos superó por primera Vez en la historia, la de Automóviles.
1: ¿Hay números? ¿Cuántos automóviles? ¿Cuántas motocicletas? Por decirlo de alguna manera.
0: Fíjate Actualmente en Jalisco hay Registradas 650 Mil no, 650 mil motocicletas de las cuales 133 mil están registradas en Guadalajara. El incremento anual en circulación de motos en Guadalajara es del 5%. Mm. Y además... El, algo muy importante es la vinculación de este modo de transporte con los delitos. Solamente en el primero de enero al 12 de febrero del 2023 se registraron 39 eventos delictivos donde se utilizó la motocicleta para huir. Mm. Entre estos eh, principalmente está el robo a negocio, el robo a persona, el robo a cuentaviente, el robo a vehículos con violencia. Es decir, no solamente está la problemática vial que enfrentamos, sino sobre todo también la vinculación de las motocicletas con los delitos.
1: Y es que es muy fácil comprar una motocicleta, o sea, Además. tú vas a cualquier tienda departamental, compras una motocicleta, no sé cuánto pueda costar, veinte mil, veinticinco mil, hasta treinta mil pesos, y te la entregan luego, luego, y sin placas. A eso es a lo que vamos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué han propuesto ustedes como Ayuntamiento de Guadalajara?
0: Mira, nosotros desde el año pasado iniciamos una serie de propuestas para combatir a los motoladrones. La primera de ellas tenía que ver con dotar a la Policía Municipal de Facultades para realizar operativos contra los motoladrones, los cuales ya han sido muy exitosos. Eh, al día de hoy, desde que se reformó la ley a propuesta de Guadalajara, se han logrado ya la detención de 95 motoladrones, 80 por delitos del fuero 15 por delitos del fuero federal, se han realizado al amparo de esta ley, de estas nuevas facultades, 35.900 verificaciones de motocicleta en el patrullaje regular de la policía municipal, si identificamos algún motociclista que está circulando sin casco, sin placas visibles o que se ven eh, notoriamente alterables, alteradas las placas, sí. se procede a la detención, se hace una revisión. Si no tienes ningún problema en tus papeles, se te deja ir sin ninguna multa porque no es un tema de multas, esto okay. es de seguridad, de prevención, pero sí de la revisión observamos que hay, eh, como ya ha ocurrido, alguna, eh, alguna identificación de que al, tiene algún pendiente con la ley, o que bien está circulando en una, una motocicleta robada, se han recuperado con estos operativos 50 motocicletas que tenían un reporte de robo, 9 armas de fuego, 5 armas de utilería, 51 cartuchos, 61 pastillas psicotrópicas, eh, cantidad importante de vegetal verde y droga sintética también, es decir, ya se están dando resultados al amparo de estas nuevas facultades pero otro elemento muy importante como uh -huh. tú bien señalas es el tema de que para un delincuente es de lo más sencillo sacar una motocicleta sin ningún registro, sin ninguna eh, de, pues digamos algo que, que acredite la propiedad de tal vehículo está por supuesto que roban motocicletas para delinquir, le sobreponen las placas, pero también la facilidad de que tú entras a una tienda departamental, compras una licuadora y así como sacas la licuadora, también sacas una motocicleta sin ninguna acreditación, sin que tengas la obligación de eh, emplacarlas. Uh -huh. A partir de estas propuestas que estábamos haciendo nosotros para el combate de motoladrones, clubes de motociclistas se acercaron conmigo porque yo estaba impulsando la iniciativa y me dijeron que si queríamos acabar con los motoladrones... Le planteáramos a las tiendas la obligación de que todas sus motocicletas tenían que salir emplacadas. Nos decían que si nosotros lográbamos esta medida, lograríamos abatir en buena medida toda esta eh, posibilidad que tienen los delincuentes de utilizar motocicletas sin ningún registro, no solamente para el robo. También en el interior del Estado estas motocicletas se utilizan para labores de vigilancia, los llamados halcones del crimen organizado uh -huh. y que eh, con motocicletas sin ningún registro hacen estas labores de vigilancia. ¿Cómo Entonces, le van
1: a hacer? ¿Cómo le van a hacer? Porque además es un ámbito que tal vez no les corresponde, le correspondería más a, a Vialidad, al gobierno del Estado tal vez, ¿no?
0: Mira, ya lo hicimos, ya ocurrió nosotros en, en las mesas del Congreso del Estado donde se eh, discutió la nueva ley de movilidad hicimos dos planteamientos. Uh -huh. Este de darle las facultades a la policía mun, eh, municipal para poder intervenir en faltas viales con motivo de prevención de seguridad uh -huh. y ya se aprobó. Y el otro que planteamos es de que se estableciera esta obligación para las tiendas. El Congreso ya lo aprobó. La nueva ley de movilidad a partir de noviembre, eh, de octubre del año pasado en que fue publicada esta nueva ley establece la obligación de las tiendas de exigirles a sus clientes el emplacamiento de las motocicletas y sin lo cual no le podrán permitir sacarlo de la tienda. Entonces la obligación ya está y está en todo el estado. Okay. Ahora, lo que seguía era ver cómo los municipios íbamos a participar en la implementación de esta nueva ley.
1: Pero antes, eh, señor Luis Cisneros, platíqueme, dice usted que ya está implementado, ¿ya se ha visto esta situación? Ya, ¿Ya han notado ustedes que las tiendas departamentales estén vendiendo motocicletas con placas? ¿Lo han comprobado? Han, ¿Han acudido ustedes? Mira, precisamente... Ante la
0: falta de una autoridad que supervise esta obligación que ya tienen las tiendas uh -huh. Y que estoy seguro de que ellas, eh, en su responsabilidad que tienen, lo están haciendo así eh, Ya la Junta de Gobierno del IMEPLAN, eh, que integran los municipios metropolitanos uh -huh. Acordó en su última sesión el homologar una reforma a los reglamentos de los giros comerciales De todos los municipios metropolitanos uh -huh. y establecer de nueva cuenta, esta obligación de las tiendas, pero también de los propios municipios de supervisar y de sancionar en el caso de que incurran las tiendas en un incumplimiento. Guadalajara fue el primer municipio en hacer su reforma, lo hicimos en la última sesión, esta eh, establece de forma más puntual... La obligación de las eh, empresas, te la leo puntualmente la reforma, mm. tratándose de giros en donde se comercializan motocicletas, es obligación verificar que previo a la entrega de cada una, el adquiriente hubiese realizado los trámites relativos a la inscripción en el padrón vehicular, que esto es muy importante, y obtenido la placa y tarjeta de circulación respectiva. Además, estableció José Luis la obligación de las tiendas de tener un registro en bitácora de los números de serie y demás datos de identificación de las unidades vendidas mm. de los compradores y de las placas asignadas. ¿Ello por qué? Porque si después derivado de una investigación observamos que eh, una motocicleta fue adquirida en tal tienda, tenemos que constar con los registros de la propia tienda, eh, quién fue el comprador, cómo se identificó y cuáles fueron las placas.
1: Antes de ir a un corte comercial, tengo que ir a un corte comercial, pero a ver, me garantiza usted que si ahorita saliendo de este programa, voy a Copela a comprarme una motocicleta, no me la entregan eh, si no tiene placas. ¿Me lo garantiza usted? ¿Te puedo
0: garantizar que en ese supuesto la tienda estaría incumpliendo la ley de movilidad del estado de Jalisco, que tiene vigencia a partir de noviembre del año pasado.
1: Ah, ahorita me dicen, ¿Cuáles serían las sanciones para estas tiendas que venden motos todavía sin placas? Vamos a ir a un corte comercial, estoy platicando con Luis Cisneros, el regidor de movilidad del ayuntamiento de Guadalajara, esta propuesta de que no le tienen que vender una moto si antes no está eh, con emplacamiento, y hasta qué punto la autoridad municipal tiene esa, este, ¿cómo podemos decir? Esa autoridad para lograr esto en las tiendas departamentales. Regresamos, porque además hay otros temas, ¿eh? O sea, temas con las motos hay muchos. El ruido que hacen las motocicletas es bárbaro. Y el Ayuntamiento de Guadalajara también combate la ley antirruido. Entonces hay que ver qué están haciendo también en este municipio. Regresamos. Estamos hablando hoy de motocicletas y motociclistas eh, por parte, eh, particularmente del Ayuntamiento de Guadalajara, pero hay cosas interesantes que pueden suceder si es que así ocurren, ¿Por qué no cree usted que, eh, me imagino, las tiendas departamentales van a decir, ah, sí, está bien, vamos a venderse con placas, porque además esto implicaría... Puedes tener, no sé, si coyotes, gente que les tramite las placas a los motociclistas y demás. Estoy platicando con Luis Cisneros, regidor de movilidad. Nos quedamos en que, bueno, supuestamente, eh, ahorita ya no te venden una motocicleta si no tienen placamiento. Pero, ¿cómo le van a hacer para que estas eh, tiendas departamentales cumplan? Mira,
0: eh, es como cuando vas y compras un coche a una agencia. Okay. O sea, tú no te puedes sacar el vehículo de la agencia, si lo hayas comprado a crédito o lo hayas comprado al contado uh -huh, eh, uh -huh. no lo puedes sacar de la agencia a menos que ya tenga las placas sí, eh, ¿qué ocurre normalmente? tú como cliente como adquiriente de, de tu vehículo vas y tramitas la placa o lo que más común es que la propia agencia te ofrece el servicio de gestoría. Uh -huh. Te cobra una cuota adicional, pero ellos tienen claro. sus eh, relaciones pues, para poder eh, generar eh, este trámite, que en principio tú como cliente, como adquiriente del vehículo tendrías que hacer. Porque okay. es una obligación que además ya está en la ley. O sea, no nosotros no estamos... Pro proponiendo eh, que apenas ahora los motociclistas tengan la obligación de circular con placas. Ya mm. es una obligación de ley muy añeja. Okay. Lo que estamos observando es que los grupos de la delincuencia eh, que utilizan los moto, las motocicletas para delinquir se aprovechan del hecho de que las tiendas departamentales te pueden permitir tener esa, esa motocicleta sin placa y que está por ahí circulando y que simplemente roban las placas de otro vehículo, de otra motocicleta y las sobreponen. ¿Por qué? Porque tenemos un C5, este modelo de cámaras de vigilancia, que cuando tú detectas que hubo un robo, un robo al celular, un robo a bolsas, o es que es como operan estos motoladrones que circulan uh -huh. normalmente en pareja, los identificas en las cámaras y perfectamente les das el seguimiento. Pero cuando ves el, la placa, te encuentras con que esa placa ya tenía un reporte de robo, ya no estaba en, en circulación. Uh -huh. Es decir, nosotros lo que necesitamos es asegurarnos de que los vehículos que están transitando por la ciudad, las motocicletas, donde se delinquen, tengan un registro eh, confiable para que cuando se dé este delito podamos nosotros identificar al adquirente. Entonces, ¿qué ocurre? Uh -huh. Tú vas a la tienda, quieres eh, compras tu moto, eh, la puedes sacar a crédito, la puedes pagar el contado la tienda te el, tendrá la obligación de no permitirte que saques tu motocicleta hasta que acredites que ya tienes las placas y que ya tienes la tarjeta de circulación y que ya te diste de alta en el registro vehicular en caso contrario la tienda no te lo permitirá, ¿Qué puede ocurrir y de hecho ¿cuál ha sido el planteamiento que se ha hecho desde el Ayuntamiento de Guadalajara vamos a buscar que la Secretaría de Vialidad del gobierno del estado habilite módulos itinerantes que estén promoviendo la, el emplacamiento de las motocicletas incluso en las proximidades de las propias tiendas departamentales o sea, tendrá que darse la facilidad por parte del gobierno del estado de la Secretaría de Movilidad de Vialidad para que estas placas estos trámites sean ágiles también están los permisos provisionales para el supuesto de que eh, en ese momento no estén al alcance las placas
1: eh, eh, Perdón, es decir, distraer ¿A agentes viales de algún otro operativo como ahorita el de la verificación para estar ahí en esos no, módulos? No, no
0: agentes viales porque esto es propiamente del área de, del departamento que se encarga de eh, eh, entregar las licencias y de entregar las mm. placas, no son agentes viales los que hacen esto, me mm. refiero yo a llevarlos de la propia secretaría e incluso también con la colaboración de los clubes de motociclistas para promover un eh, programa de emplacamiento ¿Estos módulos
1: estarían en cada una de las tiendas? ¿o?
0: No, tendrían que ser itinerantes porque pues uh -huh. no te da, hay alrededor de 100 tiendas departamentales en Guadalajara, en el municipio que venden estas motocicletas. Uh -huh. que insisto, ya desde noviembre tienen la obligación, a partir de la reforma que aprobamos en el ayuntamiento y que habrá de aprobarse en todos los municipios metropolitanos, uh -huh. los propios municipios a través de su área de inspección vigilarán que esto esté ocurriendo así, que la tienda en efecto no te permita sacar la tienda sin las placas y eh, en caso contrario se procedería a la sanción que se aprobó a la clausura de la tienda. ahora ¿Qué puede ocurrir, insisto, que las propias tiendas puedan ofrecerle ese servicio a los clientes que así lo deseen, que puedan ofrecerle la gestoría, como ocurre con las agencias uh -huh. y que tú puedas a través del servicio que te ofrece la tienda el tramitar tus placas, lo único que queremos incluso para seguridad del propio motociclista, porque tú sacas la moto de la tienda y te ocurre un accidente uh -huh. te la roban eh, cualquier cosa que pueda ocurrirte con la moto uh -huh. pues no tienes modo de eh, poder eh, responder de manera apropiada a, a ese imprevisto. Entonces, es por en beneficio de todos. Yo Les han preguntado a los propios motociclistas cómo ven esta medida. Los motociclistas la ven favorable. Obviamente quienes se dedican a delinquir, pues seguramente no lo será tanto. Las tiendas mismas, insisto, no es en agravio de ellas, porque no les estás eh, diciendo, la obligación digamos, sigue siendo del consumidor lo que sí es que la tienda tendrá que ser garante de que no están circulando motocicletas sin registro, sin placas.
1: Bueno, pues suena, suena interesante, pero habría que verlo en la práctica. Yo quiero insistir mucho porque son tres ámbitos distintos. Uno, son los ayuntamientos. Dos, tendría que ser el, eh, eh, pues el gobierno del Estado a través de, de estos módulos que pretenden instalar. Y tres, pues la iniciativa privada que tendrían que, que ponerse de acuerdo a los tres.
0: Que para el caso de la reforma de ley, que fue un proceso de consulta muy extenso que abarcó varios meses, uh -huh. eh, se tomó en cuenta todas estas voces, que debo de decirte también que esta nueva reforma eh, que se da en el ámbito de, metropolitano se dio a partir de un consenso en la Junta de Gobierno del IMPLAN, donde también participa el Gobierno del Estado, uh -huh. e insisto, fue tomada en cuenta la, eh, el planteamiento tanto de los clubes de motociclistas, que de hecho la idea surge de los propios clubes de motociclistas, uh -huh. y también de las tiendas, de los representantes de las tiendas departamentales, que en todo caso lo que nos decían, no me hagas a mí hacer esos trámites, no me establezcas esa obligación, okay. eh, que esa obligación recaiga como ya lo es, en el consumidor. Y lo que yo sí te puedo ayudar es establecer un registro que te permita a ti dar el seguimiento en el caso de que se presente algún delito y que eh, también eh, esto va en seguridad de los propios eh, establecimientos. Ahora, al final del día todos somos ciudadanos, todos estamos sujetos a, a un posible delito y lo que queremos es cerrarles espacios a los delitos. Eh, te puedo comentar que a partir de estos operativos de los que te platiqué que que están en todo el municipio que son en forma permanente uh -huh. se ha logrado ir abatiendo estos estos números de, de delitos y en el caso del centro histórico en lo que es el paso alcalde logramos ya por fin reportar en cero las incidencias de robos por motoladrones
1: es lo que es lo que estaba leyendo el otro día a ver en serio ya no hay asaltos conejeros en el centro de Guadalajara o en toda la ciudad, por lo menos en el municipio de Guadalajara. No,
0: me estoy refiriendo en caso particular al centro A, histórico, al primer, al primer cuadro. cuadro, y también te puedo decir que derivado de estas nuevas atribuciones de la policía municipal en materia vial, se realizaron ya operativos afuera de la plaza de la tecnología que está en paseo alcalde, eh, la eh, propia eh, legislación vial establece que no puedes utilizar el paseo alcalde que es peatonal para estacionarte, muchas motocicletas estacionan afuera de la plaza de la tecnología uh -huh. y se presupone que algunos de ellos se eh, eh, dedican a eh, ciertos delitos vinculados con el robo de celulares uh -huh. eh, su comercialización eh, entonces a partir de que el presidente le eh, instruyó a realizar operativos a la comisaría se han retirado ya 87 motocicletas que estaban estacionadas de manera indebida se han llevado a los separos a los corralones del gobierno de estatales a los corredores a los corralones y solamente eh, eh, un número menor eh, cinco motocicletas han sido recuperadas los otros tantos no han ido por ellas suponemos que no tenían los registros eh, para acreditar la propiedad legal de los ¿Y, ¿y,
1: ¿Y los robos conejeros en el centro?
0: Sí, y los robos los llamados, los robos motoladrones Perdón, porque motoladrones. los conejeros son propiamente sí, los corredores financieros uh -huh, afuera uh -huh. de los bancos, afuera de los cajeros uh -huh. eh, ya en lo que es el centro histórico tú recordarás Afuera de eh, donde está eh, la estatua eh, árbol adentro Que, uh -huh. que está a, a un costado de catedral Allí era un punto muy recurrido por los motoladrones ¿Por qué? Porque son motocicletas de bajo cilindraje Donde están dos personas, unas echando Alguien se distrae con su celular, con su bolsa Se lo arrebata, se sube a la moto de su cómplice uh -huh. Y se van por los corredores Imposibilitando a la policía eh, perseguirlos Entonces van, llegan a la calzada y se evaden a partir de que se dotó a la policía de Guadalajara de eh, vehículos de, de fácil desplazamiento, eh, como son las propias bicicletas, algunos automotores eléctricos que, que permiten el desplazamiento rápido, eh, incluso eh, autos de un solo pasajero, que uh -huh. y se instrumentó un operativo particular para el centro histórico se ha logrado abatir esto y en el último reporte en el mes correspondiente se logró ya cero denuncias en robo de motoladrones en el centro histórico, esto aunado a estos nuevos operativos donde ya nos están permitiendo utilizar el paso alcalde como estacionamiento, particularmente afuera de la plaza de la tecnología
1: Correcto, bueno, muy bien, vamos a un corte comercial ahorita regresamos, el ruido que hacen las motos, eh, ya comentamos dónde se estacionan, en fin, y por supuesto las llamadas y los whatsapp que han llegado aquí a Radio metrópoli 38 13 15 15 38 13 14 21 Ya está Lulú en los teléfonos, ya está aquí con nosotros. Y 33 22 23 27 38 El WhatsApp. Hay muchos, muchas llamadas, sobre todo de gente quejándose de los ranteros en moto, de los conejeros. En fin, regresamos. <música> Estamos con Luis Cisneros, el regidor de movilidad del Ayuntamiento de Guadalajara en torno a las motocicletas, ¿no? La manera tan impune como circulan en Guadalajara. Eh, Luis Cisneros, eh, también comentarle el, el ruido que hacen los motociclistas. ¿Por qué tienen motores tan ruidosos? Incluso llegan al extremo de colocarle sonidos como de metralletas como de tanques, y, y una vez yo dormido tres de la mañana, soy yo pa, pa 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 dije no, ya se armaron los cocolados. Era una motocicleta que venía con este ruido estruendoso a las 3 de la mañana. Ustedes también combaten la ley antirruido. ¿No han pensado en hacer algo con las motocicletas?
0: Bueno, de hecho, la ley antirruido y sus eh, aplicaciones en los municipios uh -huh. sí establece que eh, cualquier automotor, no solamente las motocicletas, uh -huh. no pueden eh, transgredir ciertos decibeles tanto en los espacios residenciales como tú bien uh -huh. señalas en este ejemplo como cuando están circulando por las calles las avenidas uh -huh. eh, por porque... Estos motores, eh, los escapes que ponen pues para, uh -huh. para generar este ruido y también por la propia música que muchos eh, utilizan sí. para circular eh, porque tienen una afectación a los terceros y también de alguna manera eh, no permite estar al pendiente de lo que está alrededor tuyo no y puedes provocar un accidente. Uh -huh. eh, entonces ya eh, se establece como una obligación de, de los ciudadanos que todos tenemos de que no podemos estar circulando en las calles o en los espacios residenciales más allá de ciertos decibeles y todavía más a partir de las 11 de la noche ¿Pero cómo ¿no? lo
1: denuncias? Pues, pues mira bien como difícil. cuando tienes
0: a tu vecino mm. eh, Pero eh, tu
1: vecino está ahí sí. la moto pasa
0: Sí, eh, eh, en esos casos ahí es donde tiene que intervenir el patrullaje de las policías eh. Eh,
1: ¿Se puede denunciar a la policía? Por sí, ejemplo? por supuesto como te decía, ah, como en okay. el caso
0: de los vecinos a eso me quería yo referir: uh -huh. que tú llamas al 070, haces tu reporte, la policía va. En el caso de los vecinos, cuando hay una fiesta uh -huh. ruidosa, eh, le piden que, que baje el volumen. Si hay una reincidencia, entonces sí si ya procede la multa o en su caso también hasta el arresto. Uh -huh. En el caso de los vehículos en movimiento, en circulación, bueno, esto es más difícil. Procede un exhorto por parte del elemento de seguridad que corresponde, incluso uh -huh. también la propia policía vial y... Eh, para el caso de los espacios residenciales, si tú tienes un vecino que todos los días a las 3 de la mañana llega eh, con ah, bueno. su motor eh, a altos mm. decibeles, pues mm. yo creo que sí procede también eh, el reporte la denuncia.
1: Bueno, vámonos a, a, lo, a las llamadas y a los WhatsApp, dice, ¿Por qué hay tantas motocicletas por Lázaro Cárdenas en carriles centrales? Son demasiadas, atrasan todo el tráfico, que además esto, esto que nos están diciendo es importante, hay ciertas avenidas como los túneles sí, vehiculares o la misma avenida Lázaro Cárdenas donde no se permite la circulación de cierto cilindraje de motocicletas, ¿no? Sí, y fíjate que eso tiene que ver con
0: el desconocimiento de los reglamentos. Uh -huh. Uno de los beneficios que tendrá el que tú le exijas a los motociclistas a tramitar sus licencias, sus placas, su eh, tarjeta de circulación, es que para que te la otorgue tienes que acreditar el conocimiento del reglamento. Entonces, uh -huh. también allí creo que esto abona eh, a que los propios usuarios de, de las motocicletas, los motociclistas conozcan, conozcamos todos eh, cuáles son eh, los alcances pues de, de estas reformas porque sí, muchos de ellos no saben que no pueden circular Exacto. en carriles de alta eh, velocidad uh -huh. o que no pueden hacer uso de, de los pasos a desnivel, por uh -huh. ejemplo, o que no pueden hacer este zigzagueo que muchas veces se da, que, que provoca accidentes a sí mismos o provoca accidentes también a que otros. Que no pueden
1: lugares. andar en ciclovías. Eso, yo creo se que sí, todo mundo esa,
0: esa sí es una sanción que además es, es de mucho dinero, es una multa muy 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 importante y que sí, eso sería lo primero, ¿no? Que las ciclovías no son para las motocicletas Así
1: es, a ver, dice, ¿cuándo van a actuar con severidad en contra de los grandes grupos de motociclistas que circulan con toda anarquía en la zona metropolitana? Ni Fiscalía, ni CEMOD, ni Policía Estatal, hasta parece que les tienen miedo. Yo creo que él se refiere particularmente a estos grupos de chavitos que andan los viernes sobre todo, son, no sé, hasta 500 o más, en sus motos, eh, unos llevan hasta dos o tres tripulantes, y nadie les hace nada, y si sí cometen delitos, porque, bueno, estos grupos de motociclistas a los que tú eh, te refieres, Luis, pues son ya gente mayor, gente adulta, que le gusta? ¿Cómo les llaman? Los sí,
0: incluso ciclistas? las motocicletas de alto cilindraje, de alto cilindraje ¿no? Cilindraje. Que recorren las carreteras Andal, y van a recorrer... A, que es gente más seria, pues, gente sí. más
1: seria. Pero estos chavitos que vienen, digo, creo que vienen muchos del oriente hacia Estados Puntos, Chapultepec, Vallarta, ¿qué se puede hacer ahí con ellos? Sí, o, estoy de acuerdo
0: que no hay que criminalizar pues el uso de las motocicletas de bajo cilindraje, para muchos jóvenes es un modo incluso eh, pues de diversión, no tienen acceso a comprar un vehículo o un automóvil uh -huh. y, y el modo de, de circular, incluso de, de, de socializar que tienen muchas veces es en estas motocicletas, sí cuidar, que no ocurran actos delictivos, que uh -huh. no por los menos pierdan los más y cuidar, por supuesto, que hay un cumplimiento de, del respeto a las personas, a los terceros, de no agredirlos, de no insultarlos, por supuesto, eh, si sí están acompañados por los elementos de la policía eh, para verificar que en efecto no ocurra esto, uh -huh. entonces tendremos que encontrar el equilibrio donde no eh, afectemos pues el ejercicio de las libertades, de la propia eh, pues forma de, 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 de convivir de, de, de los jóvenes de, del oriente de la ciudad, como tú bien dices. De, uh -huh. de, lo de que pasa, mira, y te,
1: digo, y te lo digo con conocimiento de causa, porque cuando acaba de reportear, muchos de estas motocicletas estaban registradas hacia aquel punto. O sea, eh, de hecho nos lo comentaba un comandante de la policía. Eh, hay veces, bueno, a ellos les cuesta trabajo declarar esto, nos lo decían fuera de micrófonos, y sí, si sí te das cuenta, pero mira... Ve esta llamada que me llega, ¿eh? Guicho, también ustedes, los conductores, son muy imprudentes. Vas en tu carrera, ad, en tu carrera, yo no voy a decir carretera, adelante y te avientan el carro. Te, re, te rebasan por la derecha, te lo avientan no sabiendo que también nosotros queremos llegar a nuestra casa. Claro. No generalices, por favor. Y es que no generalizo, de hecho, cuando comencé el programa decía no todos, yo creo que también hay gente muy responsable manejando motocicletas, pero es el eterno pleito entre conductor sí, y motociclista, ¿no? Sí, no,
0: y, y tiene toda la razón, también los eh, conductores de automóviles suelen no respetar a, 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 a los... Eh, ahorita mismo lo decíamos, ¿no? Esto de que no, las motocicletas no tendrían que estar sexagando, sería como un como una un coche más, pues, uh -huh. agarrar su carril y circular, y mucho sí si es cierto, motociclistas como que les echan el, carro, el coche encima, cuando en realidad están haciendo lo correcto el motociclista, o sea, como que quieren que se vayan Ajá. a un costado y los dejen pasar y eso no, o sea, convivimos en el espacio público, las calles son de, de todos, es prioridad, el peatón, el ciclista, el transporte público eh, eh, y pues yo creo que tenemos que encontrar un modo de convivencia donde los motociclistas respeten la ciclovía los propios eh, automovilistas respetemos a los motociclistas y que los los motociclistas se cuiden y se protejan sobre todo también a, a sí mismos.
1: Y que usen el casco. ¿verdad?
0: Usen el casco y que mm. para evitar, por ejemplo, estos operativos, estas revisiones que mm. estamos haciendo desde la policía municipal, si tú tienes tu, tu portas, pues, tu chaleco con las placas visibles, que mm. no tienen ninguna alteración en tus placas, estás circulando de manera ordenada, no te van a parar, claro. no te van a detener si tienes tu casco. Solamente en el caso de que incumplas con alguna de estas obligaciones que ya tienes, uh -huh. entonces sí la policía municipal te detiene. Y si tú tienes tus papeles en orden, te dejan ir más con el exhorto, obviamente, de que, de que cumplas con el reglamento, pero en caso contrario, si te dedicas a delinquir, allí va a salir y te digo, ya llevamos eh, casi 90 detenciones en solamente tres meses de operativos
1: dice el señor Merlo Huicho te comento del innumerable caso del motociclista que lleva dos o tres personas más, no lleva ninguno casco además de ir por el carril de alta velocidad a un ritmo que no va, dice pues sí, eso es lo que pasa constantemente también, eh, hago un llamado para el gobierno del estado que arreglen ah bueno, que arreglen las escaleras eléctricas dice, pero de dónde de la línea 3 bueno, esto va para otro asunto eh, aparte de motociclistas dice la señora Mari, los de las bicicletas, el sábado en Guadalupe hay ciclovía pues uno de bicicleta iba por el lado izquierdo que no hay teniendo... Ah, bueno, sí, claro. los clásicos que vienen en sentido contrario a la ciclovía. Que ya sería harina de otro costal y con mucho gusto lo vamos a tomar en cuenta, que además audífono audífonos, dice esta persona. Cómo no, Mari, muchas gracias por estarte comunicando. Luego, por acá, mmm, van a hablar de los motociclistas porque estorban a los automóviles cuando hablan sobre las bicicletas que circulan en las banquetas. También son un peligro. Soy una persona de la tercera edad, me tumbaron y me causaron cuatro hernias en la columna y sin embargo de ellos no se hablan, dice la doctora Alicia Martínez bueno déjame decirle doctora Alicia que la primera vez que invité al regidor Cisneros fue precisamente para hablar de las ciclovías entre otras cosas ¿eh? Sí. Entonces... No,
0: pero mira algo central en todo ¿Sí? lo que eh, señala a tu audiencia es tiene que haber el respeto Claro. Tiene que ver eh, el, el ciclista respetar al peatón, el motociclista respetar al, al ciclista, el automovilista respetar al motociclista. O sea, es decir, es un tema donde, en la medida en que todos cumplamos la parte que además nos corresponde. Eh, vamos a circular de manera más ágil, más no eh, va, porque mira, de por sí son muchos los congestionamientos uh -huh. el, el estrés que genera eh, provoca muchas veces actos de violencia que terminan de una forma ah, trágica, sí. Sí. cuando en realidad
1: eh, tú te pones a
0: ver y no no tenía por qué haber eh, eh, los escalado los forma.
1: eternos pleitos entre motociclistas y automovilistas ¿eh? hola, dice, me imagino que es José Luis, el motociclista también contamina por lo tanto debería pagar verificación si le interesa a la autoridad hacer operativos de motociclistas fuera de la ley, vengan aquí al oriente de Guadalajara. Colonias como Salatitán, Jalisco, Lago de Oriente, todo eso es Guadalajara, ¿eh?
0: Bueno, eh, sí, sí, sí. Ah, bueno, la, la, la Jalisco de, es con la ley. La... pero Lagos de Oriente, eh, sí, eh, sí, sí. sí, sí. Eh, de hecho, los operativos sí, insisto, son, son permanentes y coincido de que tienen que seguir.
1: No, lo dice el señor Lupercio, dice, encontrarán sin placas, circulando por banquetas, sin chalecos. Abordando hasta tres por cuatro sujetos Y hasta con armas de fuego Todo eso en la zona oriente de la ciudad Como nos lo dice una persona que vive allá justamente Quisiera decirle a su invitado Que me parece muy bien que cumpla con este requisito Pero aparte que les aseguren Antes de sacarlas de la tienda Igual que emplacarlas a que aseguren a los motociclistas.
0: Pues también tendría que ser, y de hecho es una obligación, ¿no?, reglamentaria. Uh -huh. No lo estamos planteando en este momento como un requisito para poder sacar la moto de, de la tienda, pero eh, pues sí es algo que, que está en beneficio del propio motociclista.
1: Eh, la avenida 18 de marzo se ha convertido en un día indeseable por la violencia, dice. Bueno. Ah, no, perdón, está es otro asunto. Es que está pegado en la llamada, pero ahora sí ya voy. Buen día, desde que me enteré que los motorratones tienen quien los dirige y cuide y tienen dónde guardar sus motos. Ya no creen las autoridades, dice Sergio Segura. Y si denuncian, se van sobre el denunciante. ¿Quién sabe, dice, que dónde guardan los motorradrones sus motos? ¿Ustedes saben algo?
0: Pues mira, sí ha, ha derivado de estos operativos, se ha venido Ajá. dando la, la investigación y se han desarticulado bandas de motoladrones. Uh -huh. eh, es cierto de que para que se den muchos de estos delitos uh -huh. a veces se da eh, la connivencia tanto, pues obviamente de criminales como de ciudadanos, que a lo mejor sí tendríamos la obligación de, de denunciar, y lo más lamentable de que sí haya autoridades, elementos que tendrían que perseguir el delito y que lejos de hacerlo eh, no, no lo hacen, pero también debo decirte que en ese sentido, como autoridad municipal, la policía tiene un constante proceso de depuración de sus malos elementos. Eso también yo lo veo eh, de manera constante, porque formo parte de la Comisión de Carrera por policial Y ahí también vemos que después de que se eh, evidencia algún mal proceder de algún
1: eh, elemento de la policía, se procede a su destitución. Eh, dice, mi hija tiene su moto para ir a la universidad tiene que hacer procedimiento de placas dice la señora Diana, pues supondríamos que la moto ya tiene placas
0: ¿verdad? sí yo yo quiero pensar uh -huh. eh, y, y por la seguridad misma de, de, de su hija, ¿no? que ya tiene placas, uh -huh. en caso de, de no tenerlos pues sí la, 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 la recomendación sería hacerlo a la brevedad
1: Felipe Ramos dice ehm, está bien que exijan a las tiendas vender motos con placas, según dice tu invitado será cierto, dice, y ahora todas las que hay que harán, yo creo que ese no es el problema de exigir placas a la tienda. ¿Qué va a pasar con las que ya...?
0: Sí, justamente, y, y tú lo mencionabas bien, dentro de estos módulos itinerantes, uh -huh. eh, cuando los clubes de motociclistas me hicieron la propuesta, eh, también decían que es muy importante que las que ya hay que no están reguladas, Ajá. que hiciéramos una campaña de regularización donde ellos mismos nos pueden ayudar acercándonos a, a los motociclistas que no tienen en, en orden sus vehículos y, y yo creo que sí es uno de los elementos que tenemos que poner, no de hacer a partir de ahora la obligación por parte de las tiendas pero también todos esos que están circulando en forma irregular y que son de gente de bien, uh -huh. pues sí promover su regularización.
1: Dice André, eh, André Bernal, aquí he visto muchas motocicletas sin placas si lo van a hacer, háganlo bien. Dice, de una vez, no sean mediocres, dice, este señor que ha visto muchas motocicletas sin placas, dice, David Gómez, no sería bueno, y sería buena idea, esto que plantean de las placas, que salgan de la tienda, las motos, es bueno, pero, porque el gobierno, con los impuestos que nos quitan, les pone la mitad? Porque en realidad nunca hemos recibido ningún beneficio del gobierno. Bueno, no sé a qué se refiere, pero bueno. Que
0: serán descuentos. Para... Sí,
1: podría ser descuentos, facilidades para hacer el trámite, por ejemplo, Dice, mi nombre es Julieta, creo que más bien deberían de prohibir a las tiendas vender motos y simplemente que las venda la agencia de autos y así disminuyen tiempos. Eso yo lo había pensado. ¿Por qué las tiendas departamentales venden motocicletas como comentabas como licuadoras, gordos de microondas? ¿Por qué
0: bueno, mira, no podemos nosotros ir contra la libertad de, de comercio. Eh, muchas de estas tiendas departamentales incluso tienen sus propias líneas de motocicletas. Eh, la, hay, hay... la Itálica. Bueno, tú, tú lo mencionaste <risa> exactamente. Ajá, el, ajá. En el ETA se venden eh, las motocicletas itálicas, que es del mismo corporativo eh, de, de, que también es dueño de TV Azteca. Ah, sí. ¿no? Ajá. Entonces, eh, no puedes tú contravenir la, la libertad de comercio. Lo que sí es asegurarnos de que haya un cumplimiento... De, eh, de la legalidad pues.
1: Correcto, dice, ah bueno, tenemos que ir a un corte comercial, ¿verdad? vamos a un corte comercial en moto, nos vamos de volada y ahorita regresamos. Con casco. Con casco, eso sí, así es. Seguimos en módulo de servicio hablando de motocicletas y motociclistas. Antonio Rodríguez, ¿cuándo embargarán un, una motocicleta? A ver, ¿cuándo embargarán una motocicleta? ¿Debes endosar la factura? Cuando embargan una... Sí, bueno, es que también
0: eso es importante. Muchos ah, decían, oye, ¿cómo voy a poder tramitar las placas si las saco yo a crédito?
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Pero es como en el caso de las agencias de, de vehículos, de, de coches. Eh, te dan tu prefactura y ya con esa ya tú puedes tramitar tu, tu placa, ya Así cuando es. terminaste de pagar, pues ya te dan la factura original uh -huh. pero no es impedimento el sacar a plazos, a crédito una motocicleta para que tú puedas tener documentos para tramitar tus placas.
1: José Manuel Sánchez empiecen con una campaña contra la contaminación auditiva, de San Gaspar Periférico, por Avenida Malecón parece pista de motocicletas como 500 motociclistas imagínense el ruido, esta ciudad parece una ciudad sin ley Rosalba Chávez los motociclistas ya andan por las banquetas. Esa también, eh. Esa también. El peatón no solo se debe cuidar de bicicletas, sino también de las motocicletas. Santo Dios, qué ciudad vivimos. Héctor Hernández, el problema de las motocicletas es por falta de acción del Gobierno. Dice Héctor Hernández, Hilda Ramírez, ¿cuándo multarán a los motociclistas que andan en las banquetas? ¿Cuándo? ¿Cuándo? No,
0: pues en cuanto... ¿En, en cuanto los alcancen? Es que en realidad esto es de manera continua, pues sí. no tendría que ocurrir.
1: Bueno, José Luis Sandoval, felicidades a Radio metrópoli por toda la programación. Muchas gracias, eh, don José Luis. Enrique Vázquez, para Lomas del Salto hay muchos chavos con motocicletas robadas. Los motociclistas deberían salir con chip localizador para casos de robo. ¿Sirvió algo de los chalecos, de traer las placas en los chalecos?
0: Sí, porque precisamente eh, muchas veces... Tú, una vez que se comete el delito, lo denuncias y mm -hmm. se da el seguimiento en las cámaras del C5 y se observa para dónde fueron y en algún momento lo, los encuentras. pues Entonces, okay. si tienen su placa visible, no solamente el tema de los chalecos, es más fácil identificar estos delitos. Por eso es de que quienes se dedican a delinquir no quieren portarlos claro. o utilizan pla eh, placas sobrepuestas, ¿no? Y nosotros, a partir de estos operativos permanentes, lo que buscamos es de que no se den eh, circulación de motocicletas sin ¿Placas o sin estos chalecos que porten las placas?
1: Eh, dice que, bueno, que el regidor con su discurso demagogo, con historias tipo Disneylandia, al igual que su jefe Lemus, como derrochadores y no resuelven nada. O son protectores de los temas planteados, dice Ricardo Muñoz. Luego por acá, no, no me manden eh, mensajes de audio porque no los puedo sacar. Roberto Rodríguez, a mí ya me da miedo. Cada que escucho una moto cerca de mi parque, recuerdo cuando me asaltaron. Sí, es cierto. Fíjate, lo que dice Roberto Rodríguez, ya en dos ocasiones, eh, motociclistas. Tiene toda la razón, Roberto, el miedo que te dan cuando ves que una motocicleta se va acercando a ti, que no sabes si es ladrón sí, o, o sí, repartidor sí, sí. de pizzas, ¿eh? Sí, 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 sí. La eh, este es impresionante, ¿eh? Dice, buenos días, buen programa. Eh, pregunta, ¿y qué le hacen a tanta moto que recogen y la gente no lo reclama?
0: Sí, era lo que decía, ¿no? Ajá. Este, son más de 80 motocicletas que se retiraron a estos operativos afuera de la Plaza de la Tecnología por Ajá. Estar mal estacionados por ocupar el, el paseo peatonal, pues, el paseo alcalde, y solamente de estas 87 motocicletas, cinco fueron por ellas, entonces, las demás, lo que se hace es de que si nadie procede, eh, nadie las reclama, eh, se subastan, y esto se va para eh, la propia asistencia social del gobierno del estado.
1: Blanca Rubalcaba hace una pregunta que yo también ya me había planteado, dice... ¿Por qué no empiezan a emplacar también bicicletas? También cometen infracciones, habidas y por haber. Circulan en sentido contrario, aún en sus ciclovías, banquetas, etcétera. ¿Por qué no emplacan bicicletas? Antes las bicicletas traían placas, ¿no, Regidor?
0: Sí, eh, sería un tema que a lo mejor hay que revisar yo considero que actualmente lo que tenemos que hacer es incentivar el uso de las bicicletas uh -huh. sí promover la cultura vial el respeto a los demás pero en el caso de las bicicletas yo considero que tenemos que hacer todo lo posible para incentivar su uso
1: y el emplacamiento
0: no estoy seguro que sea una medida necesaria en este momento
1: pero antes traían placa las bicicletas
0: Aquí en... eh, pues
1: llegaron a traer placas hace muchos años. No, yo estaba muy chavo por eso Pero hace muchos años las bicicletas portaban placas
0: Mira, habría que estudiar cuál fue la razón Porque se quitó esa medida eh, Si hubiera sido una medida útil Probablemente seguiría vigente Habrá que ver también si esta medida aplica en otros estados Y ver eh, los beneficios o los perjuicios que también haya generado En lo particular yo considero que tenemos que hacer todo lo posible Por generar a la bicicleta como un modelo alternativo de transporte transporte.
1: Regidor, y para terminar por donde empezamos, ¿cuál sería la invitación a alguna persona que piensa comprar una motocicleta eh, en una de estas tiendas departamentales? ¿Qué le recomendaría y qué trámites se tienen que hacer, regidor? Sí,
0: eh, la obligación es eh, acudir a la Secretaría de Vialidad del Gobierno del Estado, a, eh, una vez que adquirió la motocicleta, solicitar eh, la documentación, la prefactura en el caso de que la haya adquirido a plazos, eh, tramitar eh, las placas o en su caso también un permiso provisional para que pueda hacer esto más ágil y eh, poder sacar su vehículo con plena tranquilidad.
1: ¿Y qué va a pasar con las tiendas departamentales? No,
0: las tiendas, eh, insisto, ya tienen la obligación de no permitir sacar las motos sin estas placas. Eh, yo considero que las propias tiendas generarán modelos de gestoría para quienes quieran. Tramitar sus placas a través de las propias tiendas, como ya ocurre con las agencias de eh, automóviles, de coches. Eh, en el caso de también del gobierno del estado, eh, seguramente contaremos con la colaboración. Ya desde el municipio se ha solicitado que generen módulos itinerantes que estén promoviendo el emplacamiento, tanto de las motos nuevas como de aquellas que tienen que ser regularizadas.
1: Muy bien queremos verlo, ojalá así sea. José González García por la colonia Magdalena de motos y cuatrimotos son, son muchos, al igual que los robos. También aquí en el fraccionamiento Terralta de Tlaquepaque tenemos un gran problema. Acuden decenas de motociclistas por la noche, no son del fraccionamiento, juegan carreras y hace mucho ruido. Es una plaga, dice. ¿Qué hacemos? Hablar a la policía. Sí,
0: hablar a la policía y poder generar eh, los operativos correspondientes.
1: José Luis de la Cruz, dice el regidor, no dice la verdad, inviten a clubes de motociclistas a dar su opinión, nos criminalizan a quienes andamos en motocicleta y no todos somos motoladrones. Sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo con sí, que lo que dice. Claro. Creo que el regidor también.
0: ¿no? Sí, no, no, por supuesto. De hecho, el programa lo iniciamos con eso. Sí. Incluso el planteamiento de esta medida de emplacar eh, como una medida obligatoria para las tiendas surgió de los propios clubes de motociclistas a, que estuvieron en mesas de trabajo a los que le, se les convocó en su momento. Estuvieron en mi oficina incluso.
1: Correcto, Anetza de la Cruz. Con mucho gusto me comunico contigo. Dice, soy de los camaleones. Ah, de mujer. la de la camaleona sí, le sí, mandamos un la... saludo que también la hemos entrevistado varias veces si queremos derecho de réplica correcto en este cual yo me llevo tu número telefónico y con mucho gusto maría naya en la calle 42 por federación a esteban a la torre industria etcétera hay muchos motociclistas no respetan nada ni banquetas escapes con mucho ruido y smog y marisela venegas por la, noma, por la normal toda la familia anda a pie y, ¿Y qué? Y si vemos que salen muchos ciclistas y motociclistas Andan entre vehículos o banquetas Bueno, una denuncia Regidor Luis Cisneros de Movilidad del Ayuntamiento de Guadalajara Muchas gracias No, eh. al
0: contrario, Jesús Luis, a tus órdenes siempre
1: Y, y ojalá sea toda una realidad Le recuerdo que este programa se retransmita a las 10 de la noche despuesito de la efeméride de Meche Y en la mañana, aquí estaremos a muy temprana hora 10 de la mañana en un capítulo más de Módulo de servicio, Si me escucha en la mañana, que tenga buenos días Si me escucha en la noche, que tenga buenas noches